0: Je kunt als organisatie, als bedrijf, heel veel bereiken zonder je mensen onder druk te zetten. En dat hebben wij geleerd met onze zoon Max.
1: Welkom bij Ondernemerslust, een podcast van Nationale Nederlanden. Een gezonde onderneming is continu in beweging. Sterker nog, ondernemen is veranderen. Ik ben Harme... En ik spreek met ondernemers over wat ze drijft en hoe ze elk op hun eigen manier omgaan met continue verandering. Zoals personeel aannemen in een krappe markt.
0: Dit bedrijf en wij hebben hier alleen maar mensen met een vorm van autisme in dienst. Daar is het bedrijf op ingesteld. Ja, ik werk hier zelf ook met plezierings. Ik zit ja, wat meer aan de ADHD-kant, maar voor mij werkt het ook.
1: <lacht> ook spreek ik met organisatiepsychologen en ondernemerscoaches. We analyseren de situaties en uitdagingen van de ondernemers. En we geven praktische tips die je direct kunt gebruiken in jouw onderneming.
2: De ideale werknemer bestaat niet. Maar hij bestaat wel bij de gratie van de interactie met de werkgever. Nummer 8 en bel. Ik ben
1: op een bedrijventerrein in Utrecht, vlakbij de A2. En ik ga op bezoek bij Sjoerd van der Made oprichter van een bijzonder IT-bedrijf. Specialist je morgen. Ja, specialist Terren. Goedemorgen. Harmen van der Veen hier. Ik ben hier voor Sjoerd.
0: Harmen, je spreekt met Sjoerd. Ik uh, doe de deur open en ik loop je tegemoet. We gaan ga de grond. Elleboogje, arm, oh, hallo. Hallo. Wil je een kopje koffie of een kopje thee? Uh,
1: koffie dus ik wel. Een beetje melk, een beetje suiker. De koffie is ingeschonken en Sjoerd neemt me mee naar zijn kantoor. En meteen valt mij iets op. Die gangen, die zien er anders uit. Sjoerd vertelt er graag over.
0: Dit is dan de betonnen vloer waar we lopen en het uh, industriële plafond. En uh, nou, hier komen we langs de keuken En nu lopen we over een tapijt onder een geluidsdempend plafondetje. Wacht even.
1: Ik weet niet of de podcastluisteraar dit meekrijgt, maar ja, een soort stilte.
0: Een soort stilte, hè?
1: Er treedt een soort stilte in.
0: Ja, een soort van rust. En uh, nou, ik kan even in een ruimte kijken. Wat ik ook altijd doe. En iedereen heeft dat gelukkig overgenomen. Stond voor heeft kloppen.
1: Zachte tapijten. Rustig kloppen op de deuren. Wat een prettige sfeer en omgangsvormen. Wat is hier aan de hand? Het antwoord is bijzonder. In het bedrijf van Sjoerd werken alleen maar mensen
0: met autisme. Nou, daar zit een persoonlijke achtergrond uh, uh, in. Ik ben vader van een zoon met een vorm van autisme. Eigenlijk zijn ze wel... Mijn vrouw Irene, als ik al vanaf de geboorte van onze zoon gericht op wat er met autisme gebeurt in de wereld. En in 2006 heb ik ooit eens een keer een artikel gelezen over een testbedrijf met mensen met autisme. Ik vond het heel inspirerend.
1: Sjoerd las dus al in 2006 een artikel over een bedrijf in Denemarken dat werkt met mensen met autisme. En dat zette hem voor het eerst op het spoor om er zelf misschien ooit ook iets mee te doen. Maar niet voordat hij eerst privé zijn hele leven omgooit met een rigoureuze beslissing.
0: Met die inspiratiebron in, in algemene zin, hè, in, in een soort van abstracte inspiratiebron, is het voor mij twee jaar later concreet geworden. En toen hebben wij een sabbatical gedaan met ons gezin en hebben onze kinderen een jaar lang zelf lesgegeven.
1: Gewoon gestopt? Uit het, uit het maatschappelijk leven gestapt? Met gestopt, met, met ja. Hele gestopt,
0: banen opgezegd, huis verhuurd. Een sabbatical? En wat gingen jullie doen in dat jaar? <laughs> ja. Ja, dat, we hebben een, de Atlantische Oceaan rondgezeld. Oké. Okay. Ja. Spannend. Ja. Nou ja, uiteindelijk ben je natuurlijk bezig om het zo min mogelijk spannend te maken voor, voor, voor het schip en de bemanning. Maar het is wel een, een uitdaging. Je moet, er, je moet erin groeien.
1: En een uitdaging was het zeker. Sjoerd beseft dat hij aan het begin staat van een groot avontuur. Een grote verandering in zijn leven. En daarom gaat hij eerst tot rust komen op zee.
0: Het heet uh, een rondje Atlantic. Onder de zeilers. Ongelooflijk, maar ja.
1: je zit eigenlijk ook gewoon met z'n allen in een hele kleine
0: ruimte. Zeker. Is dat, Zeker. Is dat
1: voor een autistisch kind uh, wel zo prettig?
0: Nou, we hadden de boot wel zo ingericht dat hij ruimte voor zichzelf had. En met name niet alleen voor zichzelf, maar ook voor, uh, voor de enorme hoeveelheid Lego die we mee hadden genomen.
1: <laughs> maar je hebt hem nou. wel zo goed
0: in de smiezen kunnen krijgen. Ja. En blijkbaar heeft het jou geïnspireerd ja. om daar ja. iets echt mee te doen. Ja, ja. Het, maar je kunt je voorstellen hè, als jij... je je eigen kind in één keer enorm ziet groeien door een bepaalde aanpak, uh, uh, dat laat je niet meer los. Wat
1: heb je daar echt geleerd, waar je nu gebruik van maakt?
0: Wij hebben geleerd dat, dat je heel veel kunt bereiken zonder individuele mensen onder druk te zetten. Je kunt als organisatie, als bedrijf, dit is dan de bedrijfsmatige aanpak, heel veel bereiken zonder je mensen onder druk te zetten. En dat hebben wij geleerd met onze zoon Max. Dat wij hem goed konden laten leren... zonder hem individueel onder druk te zetten. Door hem enerzijds uit te dagen... anderzijds vertrouwen te geven... en ook een klein beetje te faciliteren in zijn beperkingen. En dat was in zijn geval... voldoende, ja. om, hè, want hij, op speciaal onderwijs... Ja. deed hij per schooljaar een half jaar... En bij ons aan boord heb je per schooljaar anderhalf jaar. Nou, dat is, als ouder, weet je, dan raak je dat op een, op een manier en je in je onderbuik, dat laat je niet meer los. Dus dat heeft geleid tot het bedrijf.
1: Shuert zijn persoonlijke ervaringen met zijn eigen zoontje, zet hem ertoe een bedrijf op te starten en dat op zo'n manier in te richten dat ook andere mensen met autisme hiervan kunnen profiteren.
0: Dit bedrijf en wij hebben hier alleen maar mensen met een vorm van autisme in dienst. Daar is het bedrijf op ingesteld. Um, dat is bijzonder. Dat is heel bijzonder. Eigenlijk zijn wij twee bedrijven. Wij zijn een IT-bedrijf, we zijn een gewone IT-dienstverlener. Maar we zijn ook een social enterprise. We zijn gericht op impact. Wij willen de wereld social veranderen. Social enterprise. Ja.
1: Hoe zou je dat het mooist kunnen vertalen?
0: Als je de kern van een social enterprise bekijkt... dan is dat dat de impact die je wil maken vooraan staat. Boven? Boven winst. Boven groei om de groei. Boven, ja, wat heb je nog meer? Naam en faam. Het gaat om de impact.
1: Welke impact?
0: Maatschappelijke impact. En in ons geval is die maatschappelijke impact arbeidsparticipatie. Voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt.
1: En dat is een moeilijke groep werknemers. Die vaak buiten de boot vallen. Shoots en personeelsbeleid is er juist op gericht deze mensen aan het werk te krijgen.
0: Ik zie vanuit, zeg maar mijn IT-bril zie ik... Uh, uh, tekorten op de IT-markt. En bijvoorbeeld, als je de overheid als klant hebt, als, als ondernemer... dan wordt social return gevraagd. Dus mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, hè, die moet je quote-unquote leveren. Ja. Vanuit mijn impactvisie zie ik duizenden, misschien wel tienduizenden mensen... beschikbaar op de arbeidsmarkt, die niet gezien worden. Niet gezien worden uh, uh, door die ondernemers, omdat ze... Het sociale profiel missen, niet gezien worden omdat ze bijvoorbeeld een opleiding niet hebben afgemaakt. Dus ik zie die combinatie en die combinatie is de essentie van ons bedrijf.
1: Sjoerd zag een gat in de markt. Een gat waar je als ondernemer niet zomaar inspringt. Maar wel als je, zoals Sjoerd, impact wil maken. En als je iets wil betekenen voor een groep werknemers die maar moeilijk een baan kan vinden. Mensen met een beperking.
0: Iedereen heeft een beperking. Die arbeidshandicap laten ze hier bij de deur liggen. De arbeidshandicap is namelijk niet alleen je beperking, maar ook hoe je daar als bedrijf mee omgaat. Welke verwachtingen dat je hebt, hoe je mensen ondersteunt, hoe je ze begeleidt. Dus je kunt een arbeidshandicap, daar kun je gewoon omheen werken als organisatie. En dat is wat wij doen. Dus ze laten hun autisme niet noodzakelijkerwijs liggen, maar de uitwerking in een arbeidshandicap, die vervalt.
2: De ideale werknemer bestaat niet, maar hij bestaat wel bij de gratie van de interactie met de werkgever. Jaap van den Broek is
1: arbeidspsycholoog en loopbaancoach. Hij ziet dat veel ondernemers op zoek zijn naar de ideale werknemer met een ijzersterk cv. Naar personeel dat aan al hun eisen voldoet. Shoe daarentegen laat zien dat dat dus niet hoeft. Sterker nog, door op een andere manier te kijken naar mensen, ontdekt hij nieuw potentieel. En Jaap juicht dat toe.
2: De ideale werknemer is iemand die in het sollicitatiegesprek het de werkgever het vuur zo na aan de schenen legt dat de werkgever het er warm van krijgt. En andersom ook. En kunt u dat toelichten? Je ziet dat Sjoerd heel mooi doen nadat hij geleerd heeft van zijn eerdere ervaringen en van zijn zoon. En je ziet Sjoerd heel zorgvuldig de afstemming maken tussen wat wil ik met mijn bedrijf en wat wil ik met de mensen die ik in dienst neem. Wat willen die mensen zelf? Wat hebben ze nodig? Veel bedrijven zoeken een soort alleskundige. De, de, de soort van de superman-werknemer.
1: Ja. Supervrouw-werknemer. Ja. En werknemers hebben ook volgens mij de neiging om zich zo te presenteren.
2: Zeker. Dat willen we graag. Ja, welk probleem zit
1: daarin eigenlijk?
2: Nou, we willen niets liever, denk ik. Maar misschien is dat projectie. Maar we willen niks liever dan alles kunnen. En dat verkopen we ook graag. Maar we zijn beperkt. En als je advertenties ziet staan van je eigen baan, dan denk je... ...jezus, dat kan ik nooit. Dat gaat me nooit lukken. Dus de werkelijkheid is dat je nooit helemaal hoeft te doen wat er gevraagd wordt. Maar bij sollicitatiegesprekken is het dus heel belangrijk... ...om dat heel zorgvuldig met elkaar af te stemmen. Hoe meer
1: eisen in een vacature, hoe meer mensen je afschrikt. En daarmee bestaat de kans
2: dat je de ideale kandidaat misloopt. Maar hoe moet het dan wel? Door niet alleen maar de inhoud van die vacature te beschrijven en ook door te zeggen dit is wat we graag willen en we zouden snappen als je het niet allemaal kan, maar de sfeer is zo en zo en kom maar een paar dagen meelopen, dan kun je het zien en ervaren. Dat moet je maar durven als ondernemer om dat toe te, te, toe te staan toch? Kost geld, maar het kan ook geld sparen. Want je kunt ook heel snel, als je nood hebt, dan ga je heel snel mensen aannemen. Dan haal je heel veel mensen binnen waarvan je later spijt hebt. En in tijden van een ruim aanbod, dan kun je heel kritisch worden. En dan mis je weer mensen waar je later ook van denkt. Van, nou, dat... Dus het heeft ook te maken met vraag en aanbod op arbeidsmarkt. Je moet ook durf hebben. Meeste ondernemers hebben dat wel. Maar vooral gefocust op de inhoud van wat ze doen. Ja. En veel minder op dat relationele deel.
1: Voor Shoot is alles wat Jaap zegt gemeengoed. Hij neemt mensen aan niet op functie, maar op een persoon. En dat werpt vruchten af.
0: Nou, als je dan uh, kijkt naar een van onze collega's, uh, Jesper. Die is inmiddels zelf uh, testlead, dus zeg maar projectleider. Die is gestart, nou inmiddels al ruim tien jaar geleden. Blijft dus ook, ja, deze mensen blijven ook bij ons werken. Daar zijn we ook heel blij mee. Met een, met een veel te laag uh, afgeronde opleiding. En als cv komt er dan eigenlijk niet de capaciteit... en ook niet de ambitie van zo iemand naar voren. Hij had dus gewoon een, een zwak cv. Een heel zwak cv, ja. Terwijl eigenlijk, als je nu ziet waar zo iemand staat... dan is hij bijvoorbeeld uh, vanuit onze optiek testmanager voor de Nederlandse bank... nou, toch wel een vrij serieuze klant met een serieuze opdracht.
1: Jesper is een door shoot gekozen alias... Hiermee neemt Sjoerd zijn werknemer in bescherming. Jesper staat niet graag op de voorgrond en hiermee is zijn anonimiteit verzekerd. Het zegt veel over het lieve en zorgzame karakter van Sjoerd. Maar hoe ging die sollicitatie dan? Hoe ging zo'n eerste ontmoeting?
0: Nou ja, wat, wat, wat eigenlijk key is in zijn sollicitatie... is dat wij niet heel hard iemand aannemen op een functie... maar op de persoon, persoonlijke ambities en eigenschappen. En met name kijken, en dat klinkt misschien heel vreemd, naar... Ben je in staat om jezelf te beschouwen en kun je er transparant over zijn? Je ziet vaak... En Jesper kon dat. Jesper kon dat. Die kon aangeven, nou, dit is wat ik kan en dit is wat ik niet kan. En dat laatste is belangrijk. Dat laatste is belangrijk. Maar dat durft
1: hij natuurlijk niet te zeggen als hij echt solliciteert bij een echt bedrijf. Precies, echt bedrijf.
0: Echt bedrijf want dan moet, je, dan moet je het spelletje spelen. En dan zakt hij er doorheen wordt dan hij Dan zakt hij door het ijs, precies. Want dat spelletje, dat speelt hij ook niet zo goed. Dus voor hem en voor een heleboel van onze mensen is het... Kijk, heb je een heel ander gesprek. Als je eenmaal accepteert dat je een vorm van autisme hebt, dan ben je veel opener, die transparantie waar ik het over had. Die komt er op tafel. En dan kunnen wij dus ook zien, pas je, kunnen we je coachen en hebben wij een loopbaanverloop wat past bij jouw ambitie en je capaciteit. En Jesper is nu een van jouw, jouw topwerknemers. Ja, topwerknemers.
1: Ja. En het wordt nog beter. Naast dat shoot dus mensen met een beperking, een eerlijke kans biedt op werk, geeft hij ze nog iets extra's onderdeel van dat zelfvertrouwen wat jij ze geeft,
0: ja, ja, is een ja. vast contract. Ja. ja, dat is cruciaal. En een risico. Een ondernemingsrisico. Ja, dat klopt. Dat hebben we de afgelopen jaren ook wel gemerkt, als ik heel eerlijk ben met COVID. In maart was COVID en dat heeft natuurlijk alles en iedereen overvallen. En een aantal van die klanten zijn meteen op de rem gaan staan. Sommigen hebben zelfs dus volledig de stekker eruit getrokken. Dus onze omzet, die donderde in één keer, dramatisch in elkaar... In maart en april en mei.
1: En dan zit jij daar met je vaste contracten. Met je vaste contracten. Zo flexibel als beton.
0: Ja. ja. Gefeliciteerd. Ja. Dat dacht je toen. Ja. Kijk, de bottom line is natuurlijk dat op een gegeven moment... leek het erop alsof het bedrijf in gevaar zou kunnen komen. En dan moet je iedereen op straat zetten. Dus ja, dat is, dat zijn lastige, dat is een lastige periode geweest. We hebben uiteindelijk, omdat wij gewoon hele goede relaties hebben met onze klanten... en omdat we een fantastisch salesteam hebben, hebben we toch weer heel snel de boel op orde kunnen krijgen. Maar dat was niet de meest makkelijke periode. Maar goed, at the end of the day... bleek dat we toch weer onderliggend... kwartaal op kwartaal groei hadden. Dus hebben we gewoon doorgepakt. En we zijn er nog. En we zijn nu echt weer serieus aan het doorgroeien.
2: Wie goed doet, goed ontmoet, zegt het spreekwoord. En wie respect geeft, krijgt respect. Dus je krijgt er heel veel voor terug.
1: Hij geeft zijn vast contract.
2: Hij geeft zijn vast contract. Dus hij geeft vertrouwen. Hij schenkt vertrouwen. Maar dat doet hij wel door van tevoren heel goed het gesprek met die mensen aan te gaan. Kun je dat? Dus er zit gelijkwaardigheid in. Hij is wel dapper, want met die vaste contracten
1: komt hij soms ook in de knel. Vooral ja, tijdens een crisis. Met crisis u daarom, hoe beschouwt hij ja, dus dat als werkgever, dat hij dat doet?
2: Hij neemt dat risico. Hè. Het is een, een ingecalculeerd risico. Hij zegt, ik neem dat risico, ik bied dat, ik krijg er iets voor terug... En ja, in tijden van nood, die gaan ook weer over... de bekende varkenscyclus. Na een jaar of zeven of, of vijf, dan is dat meestal weer anders. En hij bouwt dus blijkbaar zoveel financiële ruimte en dekking in. En die, werkne die, die werkgevers ken ik ook. Die zeggen van ja, deze honderd mensen hebben onze zaak groot gemaakt. Nu is er even nood. We gaan gewoon door met betalen. En er komen wel weer andere tijden. Dan moet je dus vlees op de botten. hebben.
1: Maar Sjoerd... Heel veel werkgevers ja. hebben hier geen tijd voor. Ja. Hebben hier de vaardigheden niet voor. Ja. En hebben hier het geld niet voor. Wat is jouw boodschap aan deze mensen?
0: Nou kijk, weet je. De bottom line is natuurlijk... dat als jij als werkgever... IT-capaciteit in je bedrijf wil houden. En dat is nodig. Hè, bijna zo'n beetje alle bedrijven worden IT-bedrijven. Of een belangrijke IT-kant. Ja, dan is het toch, denk ik, euh, aanpassen of verzuipen. Als jij gewoon in je werving en selectie je blik iets verruimt... Hè, en als jij eens een keer kijkt naar... hé, hey, wat is het nou voor hiëat van zeven jaar in een cv? Oh, nou, well, dus iemand die heeft twee hbo-opleidingen gedaan. Je hoeft alleen maar door te vragen, weet je wel. En misschien heeft er iemand wel de meest mo mooie opleidingen gedaan. Heeft een boel kennis en kunde, heeft een boel ambities... heeft alleen zijn eindscriptie niet gemaakt. Verbreed je blik. Verbreed je blik. Innoveer. Innoveer. Innoveer om mensen aan je te binden. Wat je ook kunt doen, vind ik ook goed voor ons bedrijf... je kunt ons ook inhuren. Dat vind ik ook... Ja, <laughs> ja. Nog even
1: wat reclame aan ja. Ja, nee, maar dat, dat, uh, dat ja. kan tijd. Ja, want hier is de omgeving prettig, rustig, ja. prikkelarm, ja. optimaal. Ja.
0: Ja. ja.
1: Volgens mij voor iedereen.
0: Ja, ik werk hier zelf ook met plezier. Ik zit ja, wat meer aan de ADHD-kant, maar voor mij werkt het ook. <laughs>
1: ja. Je hoorde het verhaal van Sjoerd van der Made. En zijn bedrijf specialisteren. Wil je meer van dit soort verhalen horen en lezen, of wil je weten hoe Nationale Nederlanden jou als ondernemer support biedt? Kijk dan op nn.nl/ondernemerslust.